0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en vivo y también a todas las personas que nos están escuchando en diferido en nuestro canal de Spotify. Esto es el de Bitavit en su nuevo capítulo, capítulo número uno, después de nuestro exitoso capítulo número cero. Estoy acompañado, tal como la otra vez, con mi gran amigo y compañero Diego Núñez Diecu. ¿Cómo estáis, dieku
1: Hola, hola Brian, ¿cómo estás tú? Bueno, yo estoy bien <ríe> eh, y estoy emocionado de que parta ya el podcast para hacerle unas buenas preguntas al senador.
0: Exactamente, y nos diste un tremendo spoiler de nuestro invitado porque también tenemos a otra persona en esta conversación que es el senador Kenneth Book. ¿Cómo está, senador?
2: Muy bien, Brian, muchas gracias por la introducción y lo mismo, eh, saludos, Diego. Ahí, un gusto estar compartiendo el ciberespacio para hablar de estos temas tan, tan contingentes de los cuales ustedes me van a estrujar hoy, así que denle nomás.
0: Perfecto, estamos todos con la tremenda disposición de comenzar a charlar de algunos temas relacionados a su ocupación, senador, y también de las áreas de conocimiento. Hay bastantes preguntas que nosotros le enviamos también, previamente con la pauta. Y para partir, para las personas que quizás no lo conocen, ¿podría describirse usted,
2: su carrera, quién es Kenneth book en palabras del mismo? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad, las redes permiten este contacto tan íntimo, tan cercano. Mi familia son familias de inmigrantes galeses. Mi abuelo llegó en marzo de 1906. Meses antes, del gran terremoto de Valparaíso que destruyó Valparaíso. Y como son galeses, los apellidos cuestan. P-U-G-H, que es el apellido, se pronuncia Piu No tiene la I en ningún lado. El, eh, y esa es la primera de las cosas que siempre nos, nos llama la atención. El, eh, había un presidente antes, galés, que era Elwin. Y el presidente Elwin, bueno, se escribía de otra manera, que todo el mundo le decía, presidente, claro, se entiende. ¿Qué es lo que eh, una familia de inmigrantes logra eh, conectarse con el lugar que lo recibe? Yo nací también en Valparaíso y a temprana edad decidí ingresar a la marina. Ahí les voy a contar después algunos datos tecnológicos. Y estuve 40 años vistiendo uniforme de marino. Una carrera completa, muy grande, que me permitió conocer eh, muchas cosas y muchos lugares del mundo en, en fechas y en etapas muy precisas de lo que vamos a conversar. Y después, bueno, tuve que pasar al retiro, porque hay que darle espacio a los más jóvenes. Y estuve cuatro años que, con mi mujer trabajando para sacar una muestra en vivo del Valparaíso del siglo XIX, a mí también me gusta la restauración patrimonial, la cultura, la historia, y esa es Villa Victoria, una muestra en vivo que explica qué pasó en el Valparaíso del siglo XIX. Y ahí, bueno, entró el bichito este de empezar a desarrollar algo que yo ya estaba trabajando en un think tank, yo eché andar junto con un grupo de personas en la región, la Fundación Pienza preocupado a sacar política pública para mejorar la calidad de vida de la gente que vivía en regiones, y en paralelo ayudaba como asesor externo, fui eh, consultor para la, el, todo el trabajo que se hizo de la política de ciberseguridad en el segundo gobierno de la presidenta bachelet ya retirado y obviamente eh, como asesor externo. Y bueno, salieron esas cosas eh, del destino que me ofrecieron la oportunidad de poder participar como candidato, eh, se acaban de escribir las candidaturas recién, y en ese entonces, candidato senador eh, y hicimos un equipo con Francisco Chaguán, y con la sumatoria de los votos de él y los míos, tengo la suerte de haber podido aportar votos, eh, salimos elegidos los dos. Y llevo ya, van a ser cuatro años, entramos en marzo del 2018, y estos primeros cuatro años han sido bien interesantes, donde traté de poner un sello característico a las tecnologías, de lo que estamos viviendo esta revolución digital, la, la cuarta revolución industrial, como le llaman algunos, pero partir desde lo más complejo, que es la ciberseguridad porque es tan difícil entenderla que, bueno, por eso nos ha costado tanto incorporarla y de desarrollar leyes, eh, eh, varias cosas que, que después les voy a comentar para no hacer spoiler de lo que viene después. En forma resumida, eh, soy una persona agradecida a la vida, estoy casado, tengo cuatro hijos, todos estudiantes universitarios, uno ya egresado periodista, dos que están estudiando medicina y otro que está en tercer año eh, en ingeniería orientado en el área de computación, así que también tengo uno no, que colega. ha seguido los pasos un colega, ¿eh? uno que ha seguido los pasos para, para tratar de mantener esto como en familia. Tuve la suerte de ver el cambio de la historia. Y si hay algo que vamos a conversar hoy día es cómo ese cambio de la historia nos fue afectando la vida. Fíjate que apenas, hace 31 años atrás, se liberan los protocolos HTTP que permiten crear la web, de lo que hoy conocemos. Bueno, eso fue 30 años atrás. ¿Qué va a pasar 30 años más? Y ese es el desafío. ¿Cómo logramos tener legislación que nos permita anticiparnos. ¿Cómo viene el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo regulamos cosas en donde sabemos que las decisiones de una inteligencia artificial ya están desconectadas de su creador? Entonces, ¿a quién voy a perseguir? ¿Al programador? Que no puedo hacerlo. ¿O a la inteligencia artificial? ¿Y cómo la condeno, la castigo, la sanciono, la meto a la cárcel? Complejo, estamos viviendo eh, momentos interesantes en la historia y por eso qué bueno que ustedes me hayan querido invitar. En breves palabras, ese soy yo, una persona que está dedicada a su región. Yo represento la región que le da el ancho a Chile, desde Rapanui, Isla de Pascua, hasta Los Andes. En la misma distancia, del Silicon Valley, en San Francisco, hasta Nueva York, o sea, Estados Unidos completo, o desde Madrid a Moscú, que es mucho más que la Unión Europea. Esa es la región de Valparaíso con tres parques, oceánicos gigantes, los dos puertos más importantes donde va el 95% de la carga y el puerto terrestre, los Andes que entra y sale el 50% de la carga terrestre. O sea, una región logística que acompaña a Santiago que obviamente es un gigante que es el que se lleva todos nuestros talentos. La verdadera riqueza de una región son ustedes los talentos, que ojalá desarrollen ecosistemas y que no se tengan que venir a Santiago o irse al extranjero y por eso tenemos que ser capaces de creer en la regionalización que también hablaremos en breve, ese soy yo, así que denle ahora con las preguntas nomás para que vayamos a cada una de las cosas que ustedes quieren abordar
0: perfecto, por eso le preguntamos al invitado Gracias, que señor. se describe a sí mismo nosotros no lo podíamos haber dicho mejor de ninguna bueno. manera, por eso así que eh, a las personas que están en el chat, le voy a mandar saludos a Felipe Daza, dice que es súper fan de ustedes, quizás nos estén molestando, si no ya quedó grabado. Don Felipe Daza. ¿Ya? Así que... Bueno, Diego, tengo una tremenda pregunta que
1: hacerle. Bueno, eh, senador, tengo una pregunta que tiene que ver con algo que los tres tenemos en común, que es la tecnología, la electrónica, la informática. Y es, ¿cómo parte su pasión por la tecnología y la electrónica?
2: Mira, todos fuimos niños, y todos cuando niños quisimos ser algo. Algunos querían ser astronautas, buzos eh. Bueno, a mí me dio el bichito de desarmar las radios de mi abuelo, que eran radios a válvulas, o sea, yo vengo de la prehistoria, ese es más o menos el momento en el que yo me conecto con las tecnologías, y mi gran sueño de niño era construirme una radio galena, imagínate el, de lo que estamos hablando, eso ya es de museo. Bueno, así partí, y, y partí armando radio galena, y cuando entré a la escuela naval, entré en eh, el año 74 y me pasaron una regla de cálculo, imagínate el instrumento que teníamos para poder trabajar, al año siguiente nos entregaron la primera calculadora que llegaba a Chile, una que multiplicaba, restaba, sumaba y dividía cuatro operaciones. Tenía uno, unos neones así, unas luces grandes, una cosa súper prehistórica. Y terminé, por suerte, antes de terminar eh, los cinco años de la Escuela Naval, con una calculadora programable. El, eh, mis padres estaban destinados en Londres y tuve la suerte de poder traerlas allá, si no era era muy difícil. Entonces me tocó, de, de, a edad temprana, eh, conectarme con las tecnologías, piensa que en esa época no había computadoras el computador Altair viene del mismo momento en que yo parto metiéndome en la electrónica, o sea, fui pasando de las válvulas a los transistores, de los transistores a los circuitos integrados, de los circuitos integrados a los chips, a los computadores y así, la serie completa. Eh, fui pasando de los antiguos computadores Pentium 1, 2, 3, bueno, partimos con el 80-88, o sea, les podría hablar de, de muchas cosas que hoy se leen en los libros de historia cuando uno parte diciendo... Para mí ese era el presente y el futuro, y nos maravillábamos con cosas muy simples. Encender un LED de siete segmentos, sea, eh, un número, era todo un desafío. Bueno, hoy en día se hacen cosas eh, mucho más rápidas, pero, pero yo creo que todo es lo mismo. Es la pasión que uno tiene de, de niño cuando quiere construir su futuro y empieza a descubrirlo. Yo descubrí las tecnologías, me gustaron, y por eso decidí seguir en esto, incluso en la carrera naval que ingresé después.
1: Es un mundo increíble, la verdad. Sí, eh... Recuerdan los libros
0: de arquitectura de computador y las clases? En la Biblia, <risa> para que vean. En el libro aparece en la arquitectura del ¿sí? 8088, nosotros la vemos en los libros nomás.
2: Bueno, esa jugábamos nosotros con el Assembler en el 8088, hasta el día de hoy. tengo pesadillas. Me acuerdo de ahí. Estamos hablando de computadores en DOS, o sea, y caracteres verdes. Bueno, prehistoria misma, pero, pero que nos permitió abrir. Eh, oportunidad y entender que en Chile teníamos talento y conocimiento como eh, cualquier lugar del mundo que lo, lo, lo pude comprobar cuando estuve trabajando después en el extranjero
0: mm. este Todos tenemos pesadillas con cosas diferentes de la informática, creo que algo en común entre <risa> nosotros los, sí. los estudiantes relacionados con la tecnología Senador, hablemos de su carrera eh, militar ¿Cómo ayuda a la informática y o oh, la electrónica desde un enfoque militar
2: Mira, el, el tema militar eh, ha sido el tema que ha permitido el desarrollo de vanguardia. Eh, si vamos a la misma Internet, eh, la Internet cuando parte de los años 60, sí. eh, se crea como un mecanismo de comunicaciones seguras para poder eh, recibir un ataque nuclear eh, soviético. O sea, estaba todavía este tema de los, de los dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos, y partieron las la universidades más grandes conectándose y viendo cómo se podían mantener comunicaciones para resistir un ataque nuclear. Esa fue la ARPANET desarrollada por la Agencia de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas. O sea, la, lo, los militares siempre han estado en la vanguardia y en criptografía, tratando además que no solo las comunicaciones fueran seguras y, se, y tuvieran la resiliencia necesaria, sino que además no pudieran ser leídas por nadie. Entonces esto viene desde el momento mismo que se crean las redes, las redes parten para un uso militar y finalmente derivan, y esta es la gracia, eh, cuando do, aparecen estos protocolos que facilitan el intercambio de información, el, el TCPIP es que se eh, incorpora como la forma para poder generar esto, más todos los protocolos HTTP para que se maneje esto en la web, eh, fuera el, el, el verdadero nacimiento. Yo estaba en ese entonces, bueno, yo decidí estudiar electrónica, eh, después de salir de la escuela naval hice mi a General Esmeralda, estuve en algunos fuques y eh, cuando partimos estudiando electrónica, eh, era la época ya de los transistores, eh, y la eh, migración a los circuitos integrados. O sea, yo les cuento la historia de niño la fábula, pero después me tocó el mundo de los transistores. De hecho, mi tesis de grado eh, fue cómo mejorar eh, computadores gigantescos embarcados, porque también las armas necesitaban tener sistemas de cómputo automático y, y tenían unos computadores, eh, con unos, eran unos roperos, pero cientos de roperos, o sea, se construía un buque alrededor de todos estos roperos y que eran con transistores de germanio, el germanio es muy inestable a las temperaturas, no hacía el silicio. Entonces, mi gran tesis fue cómo mejorar las cadenas de pulso, el clock, los relojes, que eran en, eh, con transistores de germanio y estabilizarlos, las cadenas con eh, cambio a tecnología de silicio. Pero había que degradar el silicio, que era estable, para que tuviera la lentitud del germanio. O sea, era como usar autos de Fórmula 1 para andar en las ciudades, eh, pero porque eran más seguros y, te, y tenían mejores condiciones. El, y esto significó meter las manos, investigación aplicada de verdad, en un problema real. Las la Fuerzas Armadas y la Marina dependen mucho de la tecnología, mucho, y eso marca la diferencia de la capacidad que tiene un país con respecto al otro. Las, las armas, ¿para qué están? Para disuadir, arbitrar la paz, el tener una capacidad real, creíble y la capacidad es conocimiento, es conocimiento para poder emplear tecnología y desarrollar tecnología vanguardia. Entonces tuve la suerte de participar en todos los procesos de modernización. Eh, cuando teníamos buques obsoletos que teníamos que fabricarles equipos nuevos y por eso me tuve que ir a trabajar a Israel. Fíjate que el, eh, en este proceso el, el, de los computadores de transistores que me tocó con los antiguos destructores county, yo pasé a las, fraga, a la, a las eh, Lanchas misileras israelíes que tenían computadores digitales. Y ahí tuve que partir con el Assembler para craquearlo, porque es... como no teníamos los programas para poder repararlo, bueno, es... había que meterse al código y había que hacer ingeniería inversa, pero por una necesidad de mantenimiento. O sea, cuando tú tienes una responsabilidad, estás a cargo de un sistema, el sistema tiene que funcionar y tienes que entenderlo, bueno, tú eres el primero en craquearlo, pero pero es un hacking ético, llamémosle así, eh, hecho para poder conocer cómo funcionan los sistemas y poder sacarles el máximo rendimiento, si no es imposible. Entonces, desde ya, ya profesional joven, me metí en estos temas y por eso fui elegido por un programa para ir a Israel a desarrollar tecnología en el ámbito de la guerra electrónica, que era lo más avanzado al minuto, eh, para poder prevenir ataques de, de misiles, para poder descifrar las todo el espectro y saber qué es lo que está ocurriendo. Y esto estamos hablando a fines de los años 80. O sea, en la práctica eh, me tocó estar en Europa, trabajando cuando Sir Timbers-Lee entrega los protocolos HTTP y, y los partimos usando en el laboratorio. Fuimos de los primeros en darnos cuenta que el mundo iba a cambiar. De hecho, cuando sí. nace mi primer hijo, lo puse y se lo escribí. Le dije, han nacido sí. cuando eh, esto, el mundo está cambiando y la Internet te va a cambiar la vida. Bueno no ha cambiado todo, estamos, ya, tenía razón eh, no sabemos sí. lo que va a venir, entonces la tecnología en las fuerzas armadas y en la marina eh, son de vanguardia, se requieren especialistas que tengan conocimientos profundos para poder hacer estas cosas que te decía, o sea, no solo operar, sino que conocer y poder modificar, y cuando uno modifica uno puede mejorar los sistemas y ahí es donde se logra el conocimiento, cuando uno mete las manos ser eh, espectador es muy sencillo a ser protagonista y actor. Entonces yo de eso siempre los invito, metan las manos y vayan a la parte de la investigación aplicada, que las cosas funcionen. Se queman, no importa. De hecho, varias veces se me quemaron los computadores, había que repararlos eh, rápidamente, pero bueno, son cosas que ocurren, pero que genera conocimiento, que a la larga da confianza, y la confianza permite hacer cosas que no pensábamos que ya no va a hacer. Ahí es donde yo aprendí que lo que hacían los laboratorios más avanzados del mundo, en Israel, por ejemplo, era lo mismo que podíamos hacer cualquiera de aquí en Chile. Tenemos que creerlo el cuento, y para eso, igual que los futbolistas, ojalá ir a jugar al extranjero, porque ahí uno se da cuenta de cómo se juega, y se da cuenta de que uno también puede meter goles, y puede ser un deportista de alto rendimiento, o también un ingeniero de alto rendimiento. Ojalá tengan esa oportunidad, y traten de usarla, porque es muy bueno, y les va a ayudar a ustedes para poder hacer después en el país lo que ustedes se les imaginen Soñar Dios, que quedaréis corto. Es el único consejo que les puedo decir. Y a mí sí me ayudó la Marina para poder hacer esto.
0: Eso de... De los sistemas... ¿Lo hizo recordar usted cuando estaba desarmando la radio? Es, es
2: algo parecido. <ríe> Mira, el, eh, yo creo que uno parte... Eh, el, un buen hacker parte de la temprana. Eh, cuando es capaz de desarmar pero después armar. El desarmar, todo el mundo desarma. ¿eh? El, el tema es cómo logras que esto funcione. Después no te sobran tornillos y esta cuestión está andando. O sea, el, el desarmar sí, está bien, pero el, el, el desafío de verdad es dejarlo funcionando después y ojalá eh, corrigiéndole defectos o fallas o mejorándolo. Eh, pero parte de ahí, es, 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 una, es algo que tú empiezas a adquirir una habilidad y una destreza, es una competencia que hoy yo llamo del siglo XXI, por eso yo siempre he invitado a, mira, a programar, ojalá todas las personas eh, en el Reino Unido, por ejemplo, la política pública dice que en sexto básico, las niñas y los niños tienen que programar un dispositivo, ellos tienen un microbit, una tarjetita pequeña y que tal como aprenden a, a hablar y escribir en inglés, tienen que saber Escribir y entender un programa de computación en cualquier ramo, música, historia, matemática, pero hacer algo que resuelva un problema de la vida real de ellos, de lo que están estudiando. Y esas son habilidades siglo XXI que todos tenemos que tener.
0: Dicen en los comentarios, es similar a la historia de Richard Stallman con la impresora Xerox. También una buena anécdota. Así que así nació la Free Software Foundation, que también ojalá algún día traer a Richard Stallman sería interesante lo era, sería vos. muy interesante Por el
2: prestigio que estás teniendo ¿eh? de todas claro, maneras es sí. lo más va a ser en el programa 5 ojalá
0: ojalá ¿verdad que está funado también? ¿verdad? Sí. se me olvidó que, que está funado. bueno, sí. aquí también hablamos de una vista académica, tampoco vamos a endosar lo que lo que hizo
1: su carrera, sí.
0: Bueno, vamos al al área a las áreas de conocimiento. Eh, Muy
2: bien.
0: Senador, usted hablaba de la situación actual de, de Chile. ¿Cuál es la situación, la relación actual de Chile con la tecnología, como lo ve usted?
2: Mira, yo creo que Chile está viviendo un momento histórico en todo sentido. Está en lo social, en lo económico, en lo sanitario con esta pandemia pero también en lo tecnológico. ¿Y por qué? Esto con cifras muy concretas. En Chile, el acceso a Internet es casi universal, y probablemente nos dejemos así. Todas las personas van a poder ingresar, lo único que vamos a tener que definir es con qué ancho banda No le podemos dar 8K a Netflix a todo el mundo, pero, pero no, pero sí, sí tener la oportunidad. El, el avance que ha hecho el país en fibra óptica comparado con otros países mm. es increíble. O sea, nosotros tenemos el cable de fibra óptica Magallanes, que sale desde Puerto Montt, submarino, y este fue un proyecto hecho por una empresa chilena. Es decir, ellos contrataron a los británicos que hicieron toda la batimetría, el sondaje, y contrataron después a los eh, franceses para que tendieran el cable. Le compraron el cable a China, pero contrataron a Corea del Sur para que hicieran la integración. O sea, un proyecto gigantesco. Y llegaron a Puerto Williams, que queda en el canal Big. Puerto Williams es la comuna más austral del mundo. Y yo la recuerdo con mucho cariño, eh, porque ahí partí desarmando radio. El, yo estudiaba eh, en, la, en la educación eh, básica, eh, porque mi padre estaba destinado en, esa, en ese lugar, mis compañeros de cursos eran eh, todos de etnia Yagán y y bueno, la gente naval de las familias que vivíamos, y coexistíamos de una manera muy especial, estamos hablando a principios de los años 70. Entonces se, se da algo que yo digo hoy, si la comuna más austral del mundo es, tiene la mejor conectividad de fibra óptica para wifi para todos los accesos, por eso es lo que tenemos que garantizarle a todo el resto de las comunas. Estamos en un proceso de instalar que todas las comunas continentales chilenas tengan acceso a fibra óptica para después con programas de última milla llegar hasta la última escuelita, hasta el último consultorio, no dejar a nadie fuera de la conexión. O sea, conectar a los no conectados. Lo primero, nos va a quedar las dos islas, el archipiélago de Juan Fernández y Rapanú y La Pascua, porque requieren de una conexión especial. Pero ahí tenemos el segundo proyecto, es el proyecto Humboldt, que es el cable de fibra óptica que va a conectar Valparaíso con Nueva Zelanda y con Australia. Y este es un tema estratégico, geopolítico, porque toda la Internet que nosotros conocemos, este ecosistema, el ciberespacio, está, lo más importante son los cables de fibra óptica submarinos. La, la Internet no funciona por satélites. Los satélites tienen mucha distancia, la velocidad es muy baja, la latencia, y se requiere de grandes volúmenes de datos que solo dan la fibra óptica. Pero toda la fibra óptica del mundo, por, por el mar, está en el hemisferio norte. No hay fibra óptica en el hemisferio sur. Entonces Chile sería pionero en las primeras rutas digitales eh, para poder conectarnos. Y ahí empezamos a ver que Chile parte siendo un actor relevante. Después hemos licitado, y ya está en despliegue, y lo vamos a tener muy pronto, tecnologías eh, que van a permitir casi el mismo ancho de banda de la fibra óptica, pero de forma inalámbrica, el famoso 5G, Viene ya el 6G, el 7G, o sea, prepárense. Ustedes van a tener, también les va a cambiar muy rápido esto. Y ahí hay que ir a los principios, las cosas que son esenciales. creo que eh, tenemos entonces una capacidad de conectividad gigantesca que el resto no tiene. Donde estamos mal es que no entendemos para qué queremos toda esta conectividad y todos estos datos. Mm. Si tú te fijas ahora, hemos estado una, en la mayor crisis eh, sanitaria económica, eh, pidiéndole a las personas que cada vez que iban a salir, cuando se acuerdan que había que hacer el pase de la comisaría, pusieran todos los datos de nuevo. O sea, usted ya sabe mis datos, ¿para qué me lo está pidiendo de nuevo? Y lo que es peor, de repente dicen, no, ¿sabe que eh, Esto que se imprimió no tiene validez, porque no, no tiene ningún certificado digital ni, ni nada. O sea, hemos usado los computadores como máquinas de escribir. Seguimos en el siglo XIX, ¿eh? seguimos con la máquina de escribir. No hemos usado los computadores como sistemas transaccionales eh, seguros, transacciones seguras porque de partida no tenemos algo que es esencial, una gobernanza de interoperabilidad la interoperabilidad uh -huh. es lo único que garantiza eh, que todos estos actos digitales que ocurren de todas las personas, del Estado, de las personas naturales y jurídicas, incluso los dispositivos tengan certeza jurídica vale decir, validez, que no sean eh, repudiables, y eso es que tienen trazabilidad e integridad nadie puede cambiar la información y todo el mundo sabe quién está usando los datos entonces, el mundo de los datos se nos vino encima, las grandes compañías que ganan la mayor cantidad de recursos son las compañías de datos, y mueven la economía, mueven todo, pero aquí no, no lo hemos entendido. O sea, hemos sido muy rápido en crear carreteras, pero estamos con carretas arriba de las carreteras. Y todavía queremos seguir arriba de la carreta, que es lo peor, y no estamos cambiando la mente. Entonces, tenemos que formatear nuestro discurso mental para pensar en digital. Y cuando diseñemos, tenemos que diseñar basado en la privacidad, el, 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 todo lo que es la protección de los datos personales, por ejemplo, y también la seguridad, evitar dejar alguna vacío en algún lugar donde alguien se pueda meter a hacer cosas que no queremos con nuestro código. El, el poder programar de forma segura, tanto por los datos como por la seguridad de, de la información, es esencial. Y también, si se hacen algoritmos, se tiene que hacer de forma ética y que aquí necesitamos eh, una generación de programadores éticos, porque está el tema de que uno puede introducir sesgos. En sistemas especialmente de inteligencia artificial, que parten decidiendo por una manera, pero no para la otra. Pues todo eso es parte de un proceso de transformación gigantesco de la humanidad. Pero aquí en Ajá. Chile seguimos con la máquina escribir. O sea, yo digo, eh, eh, hemos avanzado la parte más difícil, pero lo que era lo básico, o sea, ya deje de usar la máquina escribir, usemos sistemas transaccionales, no hemos sido capaces, ni siquiera durante esta pandemia, en donde no le garantizamos a la persona que sus datos, que ya lo entregó una vez, no se lo vuelva a pedir. Eso es tener que postular a un beneficio si el Estado tiene que tener todos los datos. El Estado sabe exactamente qué le está ocurriendo a las personas y puede, como el Government As A Service, un servicio del gobierno, un mejor servicio digital, proveer los apoyos que se requieren. Esa es la parte más de él y es donde tenemos que actuar. Y yo he llamado a esta propuesta en transformarnos en una república digital, por la razón y la fuerza de los datos. O sea, aquí hay un tema de fondo de una oportunidad gigantesca en donde podemos crear nuevos derechos no solo el derecho a conectarnos a internet está bien, pero ¿para qué? el relacionamiento digital del ciudadano con el Estado permitirle a las personas que sean reconocidas y todos sus trámites se puedan hacer en línea sin presencia olvídense de los certificados. ¿Y para qué quiero que me entreguen un PDF? Si, si usted sabe, cuando yo nací no me lo pida, si ya está listo eso. O sea, vaya a la base de datos y la base de datos le va a decir y no me lo pregunta a mí ni me lo pida. Todas esas cosas tenemos que cambiar porque nos dicen no, nos digitalizamos, ahora están todos en PDF. ¿Y de qué me sirve que esté en PDF si yo lo que quiero es que no, no ir a hacer la fila ni andar presentando nada? Bueno, esas cosas es un cambio completo de mentalidad, que es la que tenemos que ser capaces, y eso requiere más conocimiento, invertir en que las personas entiendan y comprendan este proceso, porque la transformación digital no es tecnología, ya existe toda, es transformar a personas para que le saquen el máximo provecho a esta tecnología, y así hacer más agradable la vida de todos, y también de aquellos que trabajan en esto. Una gran oportunidad para Chile, y por eso estamos bien, pero estamos mal, estamos a mitad de camino, ahí es donde tenemos que saber, que nos falta y ojalá lo hagamos rápido. El Estado tiene una ley de transformación digital que entra en vigencia este año y en cinco años está previsto que se haga la transformación digital del Estado. Yo espero, voy a estar al menos cuatro años de ese periodo viendo que esto ocurra así y acompañándola porque es la única manera de que las cosas ocurran. Ojalá nos vaya bien y ojalá ustedes esto lo vean y lo hagan realidad porque es una apuesta relevo. O sea, yo les he contado la historia, todo lo que me ha tocado, ustedes van a tener que escribir la historia del futuro. Entonces bueno que sepan ¿Qué se ha hecho? Pero lo más importante ¿Qué es lo que se debe hacer bien en los próximos años? Y ahí es donde
1: ustedes van a ser protagonistas de actores de historia. Hay mucho camino por recorrer hay mucho campo que y es, según yo es algo muy filosófico y que da mucho para la creatividad porque los límites son la creatividad de, de la misma persona y bueno por otro lado, esto es una pregunta de Twitch que no estaban haciendo del público, que es, ¿qué opina del voto electrónico?
2: Mira, en general, el tema del voto electrónico requiere tener una buena identidad digital, eh, estamos hablando de una identidad digital 2.0, no una clave única, eh, con segundo y terceros factores de autenticación, o sea, tener la seguridad eh, de que estoy eh, delante de la persona que dice ser. Hoy es muy fácil suplantar las identidades en Chile. De hecho, el sistema de identidad digital fue hackeado y tuvimos que cambiar todas nuestras claves por si no se acuerdan, lo invito a hacer buenas claves también porque es re fácil para algunas veces predecir cuál va a ser la clave de alguien, entonces nuestro sistema de identidad digital no está funcionando bien no, no lo tenemos y tampoco tenemos toda la estructura para soportar estos procesos con confianza digital no hemos creado aún sistemas de confianza digital, de hecho el mismo permiso la comisaría virtual no sirve no tiene reconocimiento, no falta no quiero decirte de que no, tenemos, no, no lo vamos a tener pero una vez que recorramos una serie de, de mejoras que tienen que ser parte. Fíjate que en el Reino Unido, que tienen muchas de las cosas que nosotros tenemos, eh, la mejor confianza es siempre la caja de vidrio, que la gente está viendo los votos y cuando se abren están todos viendo cómo se cuenta. Entonces yo mejoraría, por lo pronto, los sistemas de recolección de información y de confirmación de que efectivamente el traspaso entre lo físico y lo digital se hace bien, mm. Pero eso de el poder juntarnos, ver, contar, es algo que es muy nuestro, ¿no? Quizás no lo reemplazaría. Hay países que lo han reemplazado. Uno de ellos es Estonia, donde ya queda muy poco que no se puede hacer, pero obviamente tiene sistemas de autenticación, y entidades digitales 2.0, un mecanismo para evitar y una cultura. Y es una cultura que, que cuesta, pero que se puede lograr. Yo creo que sí, Chile va a tener sistemas de votación electrónica. Por lo pronto yo les comentaba el sistema que usamos en el Senado, que nos obliga a tener la cámara Zoom encendida, saber que esto soy yo y me ven por todos lados, eh, y el mecanismo, bueno, relativamente sencillo para votar, eh, pero, pero es casi presencial, o sea, uno está virtualmente en el lugar y lo están viendo que uno está solo, que no hay nadie que, le, que lo está acompañando y que, que está haciendo lo que tiene que hacer. Pero eso sería imposible para los millones y millones de personas que se quieran hacer, para votaciones pequeñas eh, se puede ocupar, y yo invitaría primero... Por ejemplo, a la, eh, todas las elecciones universitarias, eh, ¿por qué no partir en las universidades con el, el voto electrónico? Eh, y eso es un desafío bueno, si queremos cambiar la cultura, eh, ¿por qué no lo echamos a andar? Es más simple, es más sencillo, y los padrones, los controles, los mecanismos, y cada uno en su lugar donde esté eh, lo puede hacer. Entonces, ustedes también, ¿por qué no parten ustedes en las mismas universidades y lo llevan y lo hacen propio? Y, y así después, a futuro, con esa cultura, va a ser muy fácil eh, después instalarlo para todos. Pues si no partimos, y no parte alguien, yo quiero por eso invitar a todos los alumnos universitarios, eh, bueno, es, es una buena fórmula, es no hacer un Transantiago, que todo cambia al mismo tiempo. Vamos cambiando gradualmente, vamos verificando, o sea, probando los sistemas, fíjate que los partidos cuando votan han habido varios problemas, ellos mismos han tenido problemas con los sistemas de votación que han contratado. Entonces, sí, ni siquiera las elecciones internas de los partidos han servido. bueno, pero dejémoslo como un desafío. Probablemente ustedes diseñen sistemas criptográficos seguros, mejoren la identidad digital, eh, den todas las autenticaciones con todos los factores que se quieran, y probablemente se prueben la universidad. Entonces, ¿por qué no? Lo pueden hacer ustedes, y ahí está, soñar, y que ahí corto, pero tenemos que construir cultura en base a nuestro conocimiento y usar bien y de forma responsable las tecnologías viejo
0: Bueno, este tema ha dado bastante que hablar. En el chat hay una discusión sí. bien animada y bien inteligente de las implicaciones ¿eh? y esto también da algo que nos enseñan a nosotros de que la tecnología no solamente es implementar, es que las personas la adopten, que tenga, que se entronque con la cultura y con la manera de hacer las cosas de los usuarios. También hay otra pregunta que nos hicieron, usted hablaba de conectividad y... ¿Qué le parece la llegada de Starlink a Chile? Ha sido muy bullada, eh, quizás en demasía, pero ¿cuál sería, según usted, el efecto real que puede tener sobre Chile?
2: Mira, yo creo que nuestro desafío es primero fibra óptica y después eh, llegar con las torres eh, para tener el 5G en los lugares más remotos. Hay ciertos puntos que hace imposible llegar y ahí tenemos dos opciones los satélites de órbita baja como Starlink, que además, ojo, producen un problema de contaminación eh, con todo lo que es la observación astronómica, que es no menor. O sea, eh, se requiere tal densidad de dispositivos que ya estamos viendo que en ciertos lugares donde están los telescopios se están apareciendo manchados porque aparece como enjambre de abejas. Que... Entonces, ojo que no todo es, es tan maravilloso, lo primero. Y lo segundo, eh, tenemos los satélites geoestacionarios en el cinturón de Clark que ese es un recurso natural muy limitado. Y aquí es bueno que todos en Chile sepamos que, claro, tenemos una isla en la Polinesia, en la Isla Pascua, estamos en la Antártida, en otro continente, estamos aquí en América, pero también tenemos dos puntos en el espacio exterior que están reservados para Chile. Y Chile podría tener satélites geoestacionarios dedicados a Internet eh, con Transponder y nosotros con las antenas VISA eh, con un buen ancho banda y a un costo bastante bajo. Porque el problema de estas aplicaciones están en que otras son los costos a la larga. Eh, uno lo puede sostener cuando son pocos, ciertos lugares muy difíciles de, de llegar, eh, pero nuestro desafío tiene que ser fibra óptica, lo primero, y yo cuando digo fibra óptica, para tener disponibilidad de ancho banda y tener soluciones importantes, y si no, llegar de forma móvil, eh, buscar la posibilidad de llegar con las torres hasta donde lleguemos, y no, des, no, no desconocer que tenemos la posibilidad de tener nuestros satélites geoestacionarios. Hasta Bolivia tiene eh, y usa un satélite geoestacionario de comunicaciones digitales. Lo no quiero decir con esto eh, de que Bolivia no... Qué bueno que lo tenga Bolivia, pero ¿por qué no? Entonces, no nos quedemos afuera y tratemos de usar primero todos nuestros recursos y aquellos que no podamos, obviamente se podrán contratar de esta manera, entendiendo que hay varias otras soluciones, eh, Iridium Inmarsat, Marsat, que no tienen algunos tan ancho, el ancho banda tan bueno, pero sí para las conectividades digitales esenciales pueden ayudar. Hay que definir entonces qué ancho de banda se necesita y cómo se va a proveer y ojalá en todos los lugares llegar con fibra óptica, tenemos la posibilidad de que sea submarina o también todas nuestras carreteras, caminos, se empiecen a hacer con fibra óptica al lado, una fibra óptica obviamente protegida, evitando que quede descubierta porque es infraestructura crítica de información nacional, es nuestra espina nerviosa central. Igual que el cuerpo humano, todo está conectado. Vamos a llegar probablemente a ver lo mismo y la generación de ustedes lo va a completar. No tengo ninguna duda de ello.
0: Bien, ahí hay varios desafíos. Hemos planteado varios desafíos, varias ideas de proyecto, partiendo desde lo del voto electrónico, también en temas de conectividad. Por eso también se puede notar de que en esta área de especialidad hay mucho campo que desarrollar y hay mucho futuro también. Bueno, continuemos. Otra pregunta que tiene que ver con la regulación de eh, estas actividades relacionadas con la informática. Estábamos investigando, y yo recuerdo desde que estaba chico, que se comentaba de que hay una ley, la 19.223, que es la que tipifica figuras penales relativas a la informática. Y data del año 1993, cuando nosotros hicimos la investigación para el podcast, nos dimos cuenta primero del año. Nos dimos cuenta que es bastante antigua. Nosotros no habíamos nacido en ese momento. Y faltaba harto también. ¿Sí? Y tiene cuatro artículos, o sea, ¿es pertinente
2: para estos tiempos? ¿Se habla de cambiarla? Mira, es tan antigua que en, llevábamos apenas un año con Internet. Eh, solo para el registro de la historia, eh, la Internet llega a Chile en enero del año... 92, esa es la fecha en la cual y se disputa la Universidad Católica con la Universidad de Chile, cuál laboratorio conectó primero el 7 o el 8 de enero, ahí están peleándose, pero para efecto práctico ese año, al año siguiente sale esta ley en que básicamente un delito informático es como pegarle con un, un teclado a alguien en la cabeza, o sea es una ley que no está a la altura para nada, se quedó muy atrasada eh, y se quedó, y este es un tema no menor, eh, que es uno de los puntos que yo he puesto, que es cómo revisar nuestras leyes para ver su pertinencia, cómo tener un modelo de evaluación en que seamos capaces de mejorarla. ¿Qué fue lo que gatilló la, la mejora de la ley? Fue la decisión de hacer la política nacional de ciberseguridad. Entender que se tenían que enfrentar delitos importantes que no estaban tipificados, que no había cómo perseguirlos. Y lo más importante era entonces firmar el, un convenio, la, una convención de Budapest, que permite perseguir cibercrimen transnacional. Budapest, en la capital de Hungría, se firmó ahí es un instrumento europeo eh, y se tomó la decisión de adherir a, a ese convenio, firmar parte del tratado y usarlo para la nueva ley de delito informático que ingresó para su tramitación el 25 de octubre del 2019 en ese es el minuto en que empezamos a trabajar eh, esta ley que ya está en su último trámite legislativo pasó eh, eh, por, la, por el Senado, pasó por la Cámara de Diputados, volvió al Senado y está próxima a promulgarse y ahí sí vamos a estar al día eh, con eh, los nuevos delitos, eh, que van a estar bien tipificados, viene eh, el día con todo el tema de adherir a esta convención para perseguir a los delincuentes que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Entonces, ahora sí, Chile va a poder hacer acciones contra todos aquellos que nos ataquen desde afuera. Se define también eh, todo lo que es el pentesting, todo el, 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 el white hacking, eh, eh, para que los investigadores de ciberseguridad también eh, puedan ser reconocidos y no como delincuentes pero hay que tener ciertas previsiones y ahí estamos viendo los límites para evitar que existan accesos ilícitos que puedan ser explotados después por cualquiera. Eh, yo creo que la ley ha quedado bastante bien y espero que pueda salir promulgada ojalá este año, ese sería un gran alelo y ahí les va a servir a ustedes y les va a ayudar bastante para poder entender las complejidades. Pero, nuevamente, no podemos esperar que pasen veinte y tantos años, 30 años en este caso, eh, para tener una nueva modificación. Yo espero... Cada eh, cuatro años, eh, ponerle flags a ciertas leyes y está revisando eh, en todos los periodos legislativos para, eh, en un proceso de 12 años, va ¿vale? a decir tres periodos de un diputado, que es lo máximo que pueden estar por ley, eh, tener un plan de, de fiscalización para ver si efectivamente las leyes, y especialmente las que hablan de tecnología, sirven o no sirven, están adaptadas o no, o si han aparecido nuevas tendencias jurídicas, regulatorias o también nuevas tecnologías, estas sean contenidas en la legislación. Ese es el de gran desafío, porque hoy, si uno hace una ley para una tecnología específica, como por ejemplo la ley de la televisión digital, la to que todavía no ha partido, bueno, esa ley va a quedar obsoleta cuando tengamos todas las transmisiones en 5G. ¿Quién va a andar preocupado de conectarse en un televisor de una norma que nadie la tiene? Si voy a estar con mejor calidad, con mejor variedad... Eh, accediendo con el mismo dispositivo que se va a conectar eh, directamente eh, y, y se va a saltar la tecnología. Entonces, no podemos hacer leyes para una tecnología, eh, sí para concepto y esto hay que irlo actualizando. Mm. Pero la ley de delito informático es quizás el mejor ejemplo. Tú muy bien lo has señalado. O sea, antiquísima eh, quedó en el pasado, y no fuimos capaces de llegar al tiempo. Pero la respuesta, ya hicimos la pega, está en su tercer trámite legislativo, listo a salir y a promulgarse. Y ahí después blindar para evitar que los delincuentes que no hacen uso responsable de las tecnologías, la tecnología neutra no es ni buena ni mala, va a depender cómo la usemos, a ellos dejarlo afuera y preservar el ciberespacio para lo que queremos, para aquellas acciones que sí valen la pena, y no dejar que el resto nos destruya en varios aspectos, no solo el robo de credenciales, de identidad digital, del dinero, el afectar la infraestructura crítica que puede causar la muerte de las personas, incluso la reputación, fíjate que hay un derecho que es el derecho humano más importante para mi punto de vista después de la vida, es el de la libertad de expresión. Primero yo tengo puedo vivir y una vez que estoy vivo yo puedo expresarme. Pero eso es un derecho humano de humanos, no es de máquinas, no es de inteligencia artificial, estroles, avatar y cualquier cosa que esté metida. O sea, yo no puedo permitir a estas máquinas que empiecen a enfrentarse con personas y a cambiarle su actitud, su pensamiento. Entonces, debemos ser capaces de identificarlas a aquellas, sacarlas, y dejar que las personas puedan compartir un espacio que tiene todas las posibilidades. El la Internet tiene cosas buenísimas, y por eso hay que dejarla de la forma que es, con neutralidad, Chile adhiere a la neutralidad de la red, y también a la neutralidad tecnológica, con cualquier dispositivo. Somos en ese, en ese caso un ejemplo de cómo manejarnos, pero requiere educación. Las personas tienen que educarse, tienen que entender los riesgos, las amenazas, y por eso tenemos que formarnos en ciberseguridad, a la temprana, porque si no podemos caer como víctimas o hacer un mal uso de ellas porque no supimos mantener los valores éticos detrás del conocimiento porque las personas que aprenden a hackear, algunas de ellas lo aprenden solo en YouTube, están en YouTube ahí, pero terminan haciendo cosas eh, totalmente reprochadas. Ese es nuestro desafío, una ley que permita desarrollo de investigación en ciberseguridad y que persiga a todos aquellos que hacen un mal uso de la tecnología en el lugar donde estén porque vamos a estar adheridos al convenio
0: de Budapest.
1: Muchas gracias, senador. Eh, palabras muy interesantes. Da para mucho que pensar porque, eh, por ejemplo, bueno, esto es un tema aparte, pero eh, tiene que ver con, la, con esta, las nuevas leyes que se van a imponer y, y que se espera promulgar y con... bueno ahora con la nueva constitución, esta posible nueva constitución, eh, es sobre, ¿cómo cree usted que la nueva constitución debería estar vinculada con la ciberseguridad y la seguridad de los datos?
2: Mira, afortunadamente, en nuestra constitución, en el mismo artículo que protege la vía, el 19, se protegen los datos personales. Y aquí es donde, está es la base de la ciberseguridad. La ciberseguridad parte de la protección de los datos personales y termina, podríamos decir, en la protección de la infraestructura crítica de la información. O sea, de todo ese espectro, todas las amenazas, eh, todos los incidentes que, que se puedan ocurrir y cómo manejarlos. Yo por eso he hablado, eh, con quien yo trabajaba en el Senado, la, el, el ex senador Felipe Arbó, actual convencional constituyente, porque queremos instalar el principio de la república digital. Eh, una constitución tiene que tener principios y un principio que define la forma en que nos vamos a plantar, o sea, cómo queremos ser. Si tú dices, bueno, vamos a ser una república digital y aparte orientando que los procesos eh, digitales van a tener una importancia al igual como los procesos físicos y probablemente los reemplacen completamente. De ahí vienen los derechos, eh, todos los derechos de conectividad que estamos viendo que está muy bien, pero también a los del relacionamiento digital. O sea, basta que yo entregue mi dato una vez y no me lo pidan nunca más y además me lo cuiden. Evita que ese dato se vaya eh, a otro lugar y se use para aquello que se dio el consentimiento. Entonces ahí aparece eh, una ley que estamos trabajando que está un poco lenta, que es para crear la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que ojalá en la Constitución esté también considerado como un órgano autónomo del Estado, que no dependa de, la, de las personas de turno, que tengamos una autoría técnica elegida por ADP, que tenga una evaluación técnica, y así nos proteja a todos, nos proteja de las grandes empresas, del Estado, de cualquiera que quiera usar los datos para otra cosa que no sea aquella que nosotros le dimos la autorización. El consentimiento entonces es lo más importante, es el yo entrego mis datos para algo, un fin específico, y ese consentimiento me permite el relacionamiento con ese grupo de personas y recibiré lo que quiera. Hay algunos jóvenes, especialmente, que les da lo mismo para lo que se usen los datos. Yo quiero la aplicación. Está bien. Bueno, entregue posición, datos biomédicos. Cada uno verá lo que quiera entregar, pero tiene que estar informado. Entonces, el consentimiento uh -huh. informado es un cambio cultural que tiene que ser parte uh -huh. de nuestro esquema y ahí donde obviamente la constitución que ve las, las grandes separaciones de poderes lo puede considerar de esa manera cómo queremos construir esta, esta nueva república digital ¿Y con qué elementos y, y qué principios eso no tengo dudas que eh, espero, y así lo, me lo ha dicho eh, Felipe Arboe los vamos a tener considerados tenemos que todos estar atentos participar de los debates y si es necesario opinar ¿verdad? en la sociedad civil informada ustedes eh, pueden perfectamente opinar y, y ser escuchados para que se le dé la importancia que tienen los temas. Todos los temas son importantes, pero obviamente el cambio que tenemos a una sociedad digital donde converge lo físico con este mundo virtual en uno solo, ya hace muy difícil separarlo. ¿no? Y por eso tenemos que regular, describirlo bien en la constitución y después regularlo bien en las leyes, Diego.
1: Muchas gracias, senador.
0: Tenía también... Eh... Esta respuesta justo entroncaba con una pregunta que hicieron, que si cómo se regulaba la protección de los datos por parte de la, de la empresa, porque había preocupación por la venta de los datos personales. Ahí yo creo que se otorgó justo la respuesta, como si le hubiéramos preguntado por eso.
2: Mira, estoy leyendo <risa> telepáticamente, ya nos acabo claro. de intervenir.
0: <risa> Exactamente. Por eso, desde el claro, cerebral, el cibersenador. Sí. Recuerdan que por eso decía <risa> sí. el anuncio que nos mandaron por mail, decía el cibersenador, ya, ahora tiene el poder de la telepatía. ¿Ya?
2: <risa> no, <risa> muchas gracias Brian, mira, el, el, no es broma, el, mis colegas me pusieron así el, el, y a mí me dio mucha alegría, porque partí con estos temas, lo veían como tal especial y ellos mismos me empezaron a llamar al cibersenador. Tanto así que mi casilla de correo, y se las doy para que todos me puedan contactar, es cibersenador.gmail.com Bueno, no me queda otra que el gmail, pero, pero cibersenador va a ser el, la, la forma que nos vamos a poder conectar.
0: Ahí está el nickname, cibersenador. Bueno, eh, ahora entonces estábamos hablando también de, de iniciativas de, de ciberseguridad. ¿Cuál diría usted que es la que más le... Um, le, ¿le emociona o le, la que más le interesa respecto a la ciberseguridad de que no una que
2: no nos haya contado? Mire, ya les conté de la Agencia de Protección de Datos Personales que espero que tenga autonomía. Viene una iniciativa que anunció el presidente en el mensaje el 1 de junio que es la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad pero para mí la más importante es el Instituto Nacional de Ciberseguridad el INCIBER que nos va a dar una capacidad propia para poder articular Toda la investigación eh, y desarrollo, y lo que es más importante, la innovación en ciberseguridad. Y esta es una industria, esto está puesto así en la Política Nacional de Ciberseguridad, la PNSS del 2017, que dice que el objetivo es que Chile va a desarrollar una industria de ciberseguridad y que el Estado va a, a usar estos productos de ciberseguridad. Y estamos hablando de criptografía propia, sistemas transaccionales, eh, más todos los elementos que permitan eh, no solo prevenir, mitigar y poder enfrentar ataques, amenazas y otras cosas. Esto es nueva riqueza. Las mismas industrias eh, financieras, la fintech, por ejemplo, la gran parte de ciberseguridad. Acabamos de firmar el acuerdo DEPA, The Digital Economy Partnership Agreement, con Nueva Zelanda y Singapur, dos potencias digitales, y tiene 13 veces la palabra interoperabilidad, que es la que hablábamos que necesitamos, y un artículo especial de ciberseguridad. Entonces, tener un instituto que además va a estar en regiones, porque no podemos permitir que esté todo en Santiago. ¿Y cuál es la propuesta? Que esté donde está la puerta de entrada y salida a Internet. Como ya les dije, los cables de fibra óptica entran y salen a Chile por Valparaíso. Bueno, ubicarlo en Valparaíso, ya tenemos un trabajo bastante avanzado, el, este año en la GLOSA, la ley de presupuesto con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo se le va a dar vida, se le va a institucionalizar para que pueda partir como una iniciativa nacional, pero de impacto continental y yo quiero poner esto en relevancia porque somos el primer país en Latinoamérica que por ejemplo tiene una ley, la 21.113, que declara a octubre, mes de la ciberseguridad entonces, ojo, en octubre, usted tiene que hacer dos cosas, difusión de ciberseguridad y ejercicios nacionales de ciberseguridad. Ojalá enfrentamiento que lideren ustedes y elijan al mejor equipo de la región para que después venga a competir con otro equipo. Y así tener en octubre, tal como está la liguilla de fútbol, de cualquiera, la Copa América, bueno, tenemos que tener la, copa, la Cibercopa y disputarla y ver dónde se va a quedar. Conectar entonces el trabajo de investigación aplicada de todas las universidades, y esa es la labor que se quiere conducir desde este instituto, desarrollar estos ejercicios, ejercicios regionales y ejercicios nacionales y someter también al sistema nacional a prueba para verificar de forma externa si está funcionando o no está funcionando. Es una iniciativa de vanguardia. Este año la Universidad de Oxford, que creó el modelo madurez para medir el, la madurez de cibercapacidad de las naciones, incorporó como una nueva perspectiva, la 3.4, todo lo que es investigación e innovación en ciberseguridad. Este año vamos a inaugurar, y se los adelanto aquí, ustedes van a tener la primicia, el día 1 de octubre siempre se hace una actividad en el Senado, una moción de senadores. De hecho, fue mi primera ley. La ingresé el 5 de mayo del 2018, días antes de, del ataque del banco Chile, el 25 de mayo. Parece que me hubiesen escuchado y que necesitaba darle visibilidad. Y se promulgó, Salió publicado en el diario oficial el 1 de octubre. O sea, el mismo día que inauguramos el mes, eh, aparecía en el diario oficial publicada la ley. Y eso eh, uno dirá, pucha, cuando las cosas tienen que darse, se dan. Y se dio bastante bien. Pero este instituto va a ser un sello característico porque le va a permitir a Chile ayudarle al resto de los países, ayudarlo en el desarrollo de conocimiento, en el desarrollo de política pública, hacer cursos también y preparar y hacer entrenamientos. Tenemos que entrenarnos todos. No sacamos nada que un país le vaya bien, porque si al del lado le está yendo mal, bueno, podemos caer todos juntos. Entonces la defensa colectiva, el conocimiento colectivo eh, a través de, in, de iniciativas como esta, yo creo que son las más valiosas, y por eso el INCIBER, para mí, es sin duda lo, lo más importante que tenemos que sacar adelante como país.
0: Perfecto. Aquí vamos a, a, a las preguntas que nos están haciendo en Twitch. Muchas gracias. Hay algunas que no hemos contestado. Las vamos a dejar un poco más para el final. ¿ya? Así que, pero las vamos a preguntar. Ahora tenemos nuestra... Siguiente pregunta, ¿qué una miembro del staff incluyó? Sí, porque tenemos staff detrás, no somos solamente Diego y yo, somos más personas detrás.
1: M más gente.
0: Sí, que nos dan tremendas ideas. Esto lo hizo Josefina. Y nos pregunta, ¿qué rol cree usted que tienen las mujeres para el desarrollo de un Chile mejor ligado a la tecnología?
2: Mira, eh, quiero decirte que eh, le has dado en el clavo una de las grandes brechas que tenemos, que es la brecha de género de mujeres en tecnologías digitales. Y este es un tema mundial. Algo pasó de, de, a finales de los años 80, porque hasta antes del 80 no había problema. La gran cantidad de programadores eran mujeres, las primeras programadoras. De hecho, hay lenguaje, lenguajeada, Lady Ada Lovelace eh, Byron, eh, fue la primera programadora, o sea, se le reconoce. Y siempre eran mujeres programadoras, pero empezaron a salir y hoy en día la gran mayoría son hombres. Menos de un 15% de la matrícula de ingresos son mujeres y menos de un 8% están en el ámbito de ciberseguridad. Ahí tenemos que ser capaces de estimularlas a, a, a temprano. Eh, el, el profesor Massa dice siempre que hay que llegar a las neuronas antes que lleguen las hormonas. O sea, antes de los 12 años, las niñitas tienen que estar metidas en todas las tecnologías STEM. A mí me gusta usar el, el término vapor de inglés STEM, no STEM, porque STEAM es Science, Technology, Engineering, Art y Math. Ciencia, sí. tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y el arte está por la creatividad. Entonces, si tenemos niñitas STEAM, van a poder ellas después... Seguir con esto y poder entrar a, a, al Instituto de Educación Superior, Técnico Profesional o Universitario, a carreras de Tecnologías Digitales, donde hay un mundo fantástico. Y este no es un tema de variedad, este es un tema que ellas tienen unas capacidades increíbles, que yo las he visto en todos los laboratorios, en todos los lugares del mundo, eh, en que no se dan cuenta. Entonces tenemos que demostrarles que tienen todo ese talento que se puede emplear y nos puede ayudar mucho. Si logramos cambiar los números, nos va a ir muy bien como país. Vamos a poder emprender a una velocidad mucho más rápida con grupos de alto rendimiento. Entonces, cuiden a las mujeres que tienen ustedes en las carreras y traten de también ustedes mismos ayudar a cambiar las cifras. Yo no sé cuál será la estadística de la carrera de ustedes, pero es cosa que se cuenten y van a sacar los porcentajes rápidamente. Y eso está reflejado, en, en, eh, distribuido a lo largo de todo Chile. O sea, no, no, no hay nadie que se diga, estamos bien aquí, eh, tenemos que eh, hacernos cargo, y para mí es eh, mi bandera de lucha: esa brecha de género de mujeres en tecnologías digitales. Eh. Partí con iniciativas, eh, con grupos organizados, uno de ellos el British Council, eh, el que lleva el lenguaje inglés, eh, con el cual llevamos las tarjetitas, las microbits, a una comuna rural, a Panquehue, eh, con niñitas de 12 años, que fueron capaces de programar los dispositivos y participar después en concursos, igual que una niñita que estuviera en Inglaterra. O sea, no es un problema de, de conocimiento, de capacidad, es solamente acceso de motivación. Y si las motivamos y las mantenemos motivadas, después ellas sí van a poder llegar, incorporarse eh, igual que ustedes en la universidad y probablemente después ser las que también tengan sus empresas unicornio. Fíjate que todas las empresas unicornio ahora en Chile son de hombres. Eh, y están todos los hombres en las tecnologías y nos están dando espacio a las mujeres. Bueno, eso hay que cambiarlo, y la forma de cambiarlo es incentivándolas para que estén en, en mucha mayor cantidad, y también dándoles oportunidades. Por lo pronto, y tenemos competencias eh, Cyber Woman Challenge, por ejemplo, se hace con la OEA, exclusiva para mujeres, y hay también las mejores, créeme que las reclutan inmediatamente, los, el CECIR de gobierno, los bancos, o sea, eh, tienen eh, buena posibilidad de encontrar buenos trabajos, Bien remunerados, bueno, pueden una diferencia salarial tampoco eh, por un problema de género. Entonces, temas que tenemos que abordar y que ojalá eh, sepamos capaces de resolverlo. Y ese es el desafío. Ahí sí me van a tener viendo eh, con iniciativas y trabajando para que esto eh, empiece a cambiar los números, porque los números no están bien ahora. Ryan.
0: Sí, hay La... bastantes iniciativas también, y yo creo que es. Eh, trabajo de todos nosotros poder hacer un ambiente más acogedor para personas no hombres, porque de hombres hay bastante, pero que no se identifica con ser hombres, también puede haber bastante. Me gustaría personalmente de que hubiese bastante diversidad. Yo recuerdo una iniciativa, la de Niñas Pro, que es la de que tenemos varios compañeros que están acá en la sede de Coquimbo que es una de las iniciativas que invita a niñas a programar. Y como esas deben haber tantas otras y pueden haber muchas más iniciativas que, que pueden existir. Ojalá. Ojalá que uh -huh. existan y se siga desarrollando. Bueno, ¿vamos con las preguntas de Twitch? Vamos. Vamos. con las preguntas de Twitch. Eh, Diego, te dejo el honor de leer la de Blacksillo05. Un segundo.
1: Eh, bueno, ahora va, senador. Desde su experiencia... Como miembro en retiro de la Armada, ¿cuál cree que son los límites en torno a la protección de datos personales que las agencias de inteligencia pueden pasar a llevar en pos de la seguridad nacional? Eh, una pregunta contundente. No, sí, mira, pregunta, Muy
2: buena pregunta, eh, porque lo primero que tenemos que garantizar es, es, es ese estado de derecho. Nadie puede acceder a tus datos a menos que un juez lo haya ordenado eh, y este puede ser un juez de garantía o un juez de eh, una eh, corte de apelaciones. Eh, las eh, la, la fiscalías para investigar y para poder entrar a tus datos personales tienen que pedir una autorización y lo hacen juez pues de garantía y en el caso de la inteligencia de cualquiera de las agencias sean las civiles, las la policías o las militares requieren de una autorización expresa de un ministro de una corte de apelación. Entonces, ese control es fundamental porque hay un fin específico. Si se requiere algo, no puede ser de forma arbitraria y porque sí. Por eso es tan importante la ley de protección de datos personales porque nos va a garantizar siempre en cualquier condición que nuestros datos van a estar protegidos y si se requiere, va a tener que ser con una autorización expresa de una autoridad con una resolución eh, que se pueda entender qué es lo que está ocurriendo. Es más, eh, todas las transacciones normales de uno eh, uno debería ser capaz de ver quién está accediendo a los datos. Eh, cuando yo hablaba de, de, de plataformas de interoperabilidad, eh, por ejemplo, en Estonia usan X-Road, es una plataforma gratuita, la pueden ver. Existe el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, el NIS.org, y en esa eh, los ciudadanos pueden entrar y saber quién está accediendo a los datos y por qué. O sea, entró el Ministerio de Salud para ver eh, mi dato y poder entregarme el remedio que yo necesitaba. Entonces tú sabes, está funcionando el sistema y yo tengo visibilidad sobre el sistema. Esa visibilidad es el control democrático que tenemos que ser todos capaces de ejercer en una república digital, porque no quiero un Estado policial que esté viendo las caras de todo y qué estoy haciendo, por, por ningún motivo. Entonces la privacidad eh, tiene que ser parte de este proceso y tiene que ser respetada y tenemos que garantizarla, no solo en la Constitución, sino que con leyes que den los marcos claros cuándo se puede usar y cuándo no se puede usar la información. Y siempre, siempre tiene que haber una, una autoridad externa, no el que está a cargo, que decida si se va a poder usar o no se va a poder usar, por cuánto tiempo y para qué fin. Esa es la forma en la que esperamos que esto quede regulado y bien regulado y con la confianza de que las personas pueden saber quiénes efectivamente accedieron a sus datos y por qué.
0: Entonces, siempre respetando el Estado de Derecho. Siempre. Ok. Una siguiente pregunta de Coco Cop, que también ha estado bastante activo. Muchas gracias. Dice, tengo entendido que actualmente se entrega conectividad a las zonas rurales por medio de antenas de radiofrecuencia dirigida, como un mega wifi. Y el tema de hacer esto es porque los ISPs chilenos no encuentran rentable tirar fibra óptica para aquellas zonas. ¿El Estado tiene el poder e infraestructura para instalar fibra óptica a estas zonas? ¿O siempre se debe esperar a que un ISP lo haga?
2: Mire, precisamente para evitar el dilema del ISP, que tiene que buscar la rentabilidad y si obviamente una comuna muy pequeña no va a financiar, el Estado tiene la capacidad. Este año, en, la, en esta ley de presupuesto ya hay una glosa eh, que quedó en el Tesoro Público, 25 mil millones de pesos para eh, proyectos de última milla. Estamos hablando del Estado financiando fibra óptica para precisamente llegar a esas comunas donde no llega el ISP. Y probablemente habilitar a, a cualquiera que quiera ser la micropyme que pueda distribuir en forma local de alguna forma. O sea, eh, puede que esto incluso permita eh, generar eh, nuevas oportunidades eh, de ingreso para ciertas personas que tienen los conocimientos. A la larga tú necesitas tener a alguien que administre el, el router Wi-Fi para poder dar servicio a todos. Eh, cosas simples simple y sencillas, pero con recursos. Y donde no llega el privado o donde no llega el mercado, ahí empieza a actuar el Estado y tenemos recursos y por eso se han presentado. Hay regiones que están muy activas, el Ñuble, quizás la que más proyectos ha presentado, y eh, yo los invito a ver los gobiernos regionales, y por eso queremos que con los nuevos gobiernos regionales que tienen autoridades políticas electas democráticamente, definan las prioridades y vayan y financien estos proyectos que van a permitir conexión de última milla con fibra óptica. Incluso todas las viviendas sociales, tú irás a alambrarla con fibra óptica y tú decidir qué va a ser tu proveedor. Lo que pasa hoy en día te ponen coaxial o algo y es amarrado a VTR, no sé, cualquiera. Bueno, tener esa libertad en donde el, el medio de transporte ya está financiado y solamente tú eliges digitalmente después con qué proveedor te quieres quedar y para los proveedores le dan lo mismo. Entonces, tanto en lo urbano como en lo rural, resolver los problemas para no quedar capturado o no quedar fuera porque no era rentable. Y ahí viene el esfuerzo de, de todos para poder avanzar de forma regional, con proyectos de última milla, y para eso sí van a haber recursos para allá. Ok. Voy a, antes de continuar,
0: para todos los espectadores, les comento de que estamos trabajando en un proyecto, este podcast eh, se marcó ahora dentro de un proyecto que nuestro productor ejecutivo, Carlos Manzano, nos está apoyando, Así que, para eso, a los que nos estén escuchando en vivo, les voy a pasar una encuesta por los comentarios, por si la pueden responder. Muchas gracias. Ahora, una pequeña pregunta, corta de cierre, y ya nos despedimos porque estamos terminando y estamos en el tiempo. Dale, Diego.
1: Bueno, es una pregunta bastante simple y totalmente una juguetona bueno, un claro. poco, sí, juguetona <risa> y alejado un poco de los temas, pero... ¿Cuál fue su primer lenguaje de programación? Nos contó por ahí Assembler, pero Basic, también no sabemos ahí. si... Claro, ¿cuál fue el primero? Eso. Sí, mira, el, bueno, reconozco que aprendí a programar en una calculadora HP
2: con el lenguaje RPN. Esa fue la primera forma estructural, eh, pero después pasé al Fortran en el año 82, partí con las tarjetas perforadas. Esto para también decir que no, me tocó esa etapa, y de ahí eh, salté rápidamente a Basic eh, el 84, a C el 88... Y en el 89 partimos programando en HTML, o sea, las primeras páginas que hicimos las hicimos en los laboratorios cuando estaba en Israel, y después cuando llegué a Chile en el 92 y conectamos a Internet. Y de ahí después seguimos programando en, en, en todo el resto de las cosas. Eh, hoy mucho HTML5, CSS3, eh, JavaScript, PHP, o sea, todo lo que tú necesitas sigo jugando hasta el día de hoy. Mis hijos de repente me dicen papá, que estás perdiendo el tiempo y no estás con nosotros. Bueno, son esas manías que uno tiene de repente. Así que... A mis hijos me disculpo de las horas que les he quitado algunas veces por seguir jugando, pero es para poder mantenerme al día. Si no estoy viendo qué está pasando, es muy difícil adaptar la legislación. Entonces es importante no desconectarse y seguir siempre desconectado en la tierra, tratando de mantenerse al día, que es difícil, e invitarlos también a que ustedes vayan viendo todo, todo eso. Ese es más bien un resumen de, del desarrollo en de los lenguajes de programación.
1: Muchas gracias. Y vinculándolo un poco, eh, por lo mismo, ¿Cuándo fue la última vez que programó? Eh, recién, Diego.
2: Estaba, estaba tratando... ¿Hace cuántas horas, digo Oye, yo? Claro, no. Es que sí, siempre estoy tonteando. Estoy con las, los SP32 ahora, tratando de ver en IoT eh, cómo eh, poder conectar algunas cosas y viendo la fragilidad. O sea, yo cuando eh, programo y hago dispositivos para ver cómo después los puedo atacar y destruir. O sea, me gustan las dos cosas. Y, y efectivamente, están muy desprotegidos. Nos falta una legislación robusta para proteger las comunicaciones IoT, y obviamente esa capa de seguridad ya está en el 5G, pero, pero el resto de los otros dispositivos, créeme que cualquiera se puede meter a ellos.
1: Sí, 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 sí. Yo está he investigado siendo muy accesible. también
0: un poquito eso. Sí, está siendo muy accesible esto, así que. <risa> bueno, unas palabras finales de reflexión, senador. Vamos de resumen.
2: Mira, eh, uno, eh, Diego y Brian, agradecerles esta oportunidad a Carlos, el que esté haciendo esto. Yo creo que es lo mejor. Eh, uno tiene que eh, tener pasión en las cosas que hace y se nota que ustedes tienen esa pasión. El agradecer también a mi familia que me ha ayudado eh, con todas estas pasiones. Mi hija menor está recién entrando a la universidad estudiando un bachillerato en medicina. Eh, y los hijos son los que lo ven a uno. O sea, si ustedes quieren conocerlo a uno de verdad, van a tener que algún día preguntarles a ellos. Me siento muy contento de estar en el Senado, estoy trabajando eh, para la próxima generación para poder dejar algo que sea un legado, eh, que son cosas importantes y trascendentes. Y agradecido al video procesos históricos eh, que no son repetibles. El, ver el, la caída del muro de Berlín con la, el despliegue del Internet fue una cosa única. Eh, todos los proyectos que fui desarrollando en mi carrera hasta el día de hoy. Y yo creo que lo único que motiva eso es el soñar. Yo los invito a soñar, siempre sueñen. Eh, cosas increíbles, porque créanme, van a superar los sueños con creces nunca pensé que iba a llegar al Senado y a ser senador, y bueno, estoy aquí entonces estoy tratando ahora de entregar y devolver todo lo que he recibido en mi vida así que un agradecido a la vida, de la familia de la señora, de la mujer que tengo, de los hijos y esta oportunidad con ustedes ojalá traspasarles esta experiencia que les ayude porque ahora ustedes son los que tienen que construir y acuérdense que lo que están viendo ahora en 20 o 30 años más historia así que guarden las cosas para el museo porque esto pasa más rápido de lo que uno cree.
0: Guarden sus arduinos, <ríe> guarden sus arduinos, guarden Uf, todas esas plataformas. Los arduinos que quemados igual. Claro. <ríe> o los LED quemados. Es muy interesante uh. quemar un LED. Creo que sí, es, sí, es muy interesante. Muy llamativo. <ríe> bueno, entonces estamos terminando. Muchas gracias a todas las personas que han comentado y que comentan también de la buena calidad de este podcast. No podríamos hacerlo esto también sin ustedes sin sus preguntas. Me alegra mucho ver de que generamos un espacio de reflexión, por lo menos hoy. Que hubieron bastantes preguntas y muy al punto da mucho que decir muy bien de las personas que nos están viendo. ¿eh? De que están siendo creativas para hacer preguntas. Así que... Qué bueno. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado en esta tarde. Ya estamos cerrando el Devitavit. Dejamos invitada a todas las personas a nuestros próximos capítulos. También estamos en Spotify. Voy a pasar también el link por el chat de acá. También lo pueden buscar. Les recomiendo que lo busquen como Acadit UCN. Ahí lo van a encontrar. Yo traté de buscarlo con Devitavit, no me salían. Hasta el día de hoy no sé por qué. ¿Ya? como decimos en términos técnicos se puso mañoso el Spotify ¿ya? <risa> así que bueno senador, muchas gracias Diego, también muchas
1: gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias a ti Brian, muchas gracias senador ahí en el chat de Twitch se, se le quería harto senador la verdad porque habían eh, varios comentarios diciendo un gusto con el senador sí, muchas gracias por responder las preguntas no
0: pudimos pillar nunca sí. al senador no lo pudimos pillar nunca,
1: se las sabía todas
0: <risa>
2: Sí. No, le agradezco a ustedes. Gracias, Brian. Gracias, Diego. Y también a todos los que estaban conectados. Fue muy dinámico. Y cuando ustedes quieran, podemos seguir conversando más adelante. Eh, para el, el, cuando estén ya en el programa 50, ahí podemos oh. revisar qué es lo que ha sido todo esto. Comprométanse y nos vemos muy pronto.
1: De vida a vida histórico. Muchas De
0: gracias, <ríe> Perfecto. Muchas gracias. Vamos a detener la parte grabada. Hasta luego.